0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Nunca fomos tão longe, nunca fomos tão fundo na história do meu time de botão. É, buscamos, uh, uh, voltamos à década de 50 e para falar sobre... O, o time que acabou não sendo premiado com uma Copa do Mundo, mas foi acho que o time mais uh, mais marcante dessa época. Pelo menos até surgiu o Pelé no fim da década de 50, estão falando da Hungria. E para falar sobre isso, quem preparou todo este material, e ele não vem para brincadeira, ele já vem e já traz logo três livros, tudo cheio de, de, de grifado, pedacinho de papel para lá, para cá, anotação. Paulo Júnior, como vai você? Tudo bem? Pô, outra apresentação grande. (risos) Tudo bem, pô? Tudo bem, tudo (risos) ótimo. Vamos falar de... Tudo maravilhoso?
2: Tudo maravilhoso. Falar da Hungria, falar de buscas, falar de Rondve, falar de um outro momento do futebol olímpico e de uma Copa do Mundo que deve ter sido muito legal pra quem acompanhou, né? Quem ainda não assistiu a final da Copa do Mundo de 54 deve assistir porque o jogo é uma beleza. É,
1: É lindo aquele jogo. A maior geração... Com certeza, de toda a história, não só do futebol, como do esporte húngaro, que ficou conhecido no começo dos anos 50 como o Golden Team, o time de ouro, e também conhecido como os Mágicos Magiares. O time base da época tinha. Vamos nós, hein? Vamos nós gastar o húngaro, Grossiks, Buzanski, Lorante, Zakatias, Lantos, Bokzik. Budai e Coxis. E Gucci, o primeiro falso nome da história do futebol. Monstro. Ferenc Puskas e Cibora, o técnico, o, o glorioso Serves, né, que era um, a, a cabeça pensando desse time. Nós vamos começar, Paulo Júnior, com uma canção de introdução. O que, que nós vamos ouvir? É, o hino do time, que do primeiro nome do time que
2: veio a ser conhecido como Honved, que é o Kispet. É, ele viveu uma era de ouro a partir de 49 quando o Ministério da Defesa da Hungria Naquela época de tentar ter um time oficial pro regime, é, teve que escolher um time para ser esse representante é, do regime, do governo. A ideia inicial, a ideia óbvia, digamos, seria o Ferencvaros, que é o time mais popular, que é o time que vinha vencendo, ou o MTK. No entanto, a polícia secreta assumiu o MTK e o Ferencvaros era considerado inadequado porque tinha uma tradição de direita, chegou a ter um comandante fascista, apoiou a direita durante... É, alguns conflitos locais. E o nome do Quispet foi escolhido para seu time para receber esse apoio oficial para seu time do exército húngaro. O Quispet virou Honved Que literalmente a palavra significa defensor da pátria. A gente vai ouvir então o hino do time. Enquanto Kispet. O hino do time onde estreou Puscas. Quando ele jogava no começo dos anos 40, ainda era Kispet. É isso.
1: É húngaro isso, Paulo Júnior? Ah, eu acho que é. É húngaro, né? Eu acho que é. É bom a gente fazer a contextualização e o cabeçalho direitinho. A gente tá falando de um período de de fim de guerra, né? fim de Segunda Guerra Mundial, começo dos anos 50. E por isso que essa trama envolvendo o futebol com com o Estado mesmo, né? Com uma situação de de, de forças armadas, inclusive, é, é, é bastante forte. É difícil de você medir essa época com a régua... Do, do, dos tempos de hoje. E a Hungria, na geografia da Europa, está né, do lado de lá da cortina, digamos assim. Né? Então é, é preciso lembrar tudo isso para não. Pra não comparar, por exemplo, a Hungria, sei lá, com o futebol húngaro com o futebol francês, italiano, sei lá. E tem uma coisa interessante disso que você falou, a gente vai falar mais pra frente especificamente de cada
2: jogador. O Puskas até ficou famoso por ser um cara que ele tinha tanta moral junto da gestão, junto do exército, do ministério de defesa, do ministério de interior, que ele fazia piada com os caras. Ele, Ele enfrentava mesmo, a ponto de chegar, por exemplo, num jantar e falar... Eu quero alguma coisa. O cara, ah, tudo bem, Puskas, a gente vai providenciar. Não, eu quero agora. E o time fica meio chocado, assim. O Puskas hum. acabou assumindo essa marca de... É, ele aproveitou a moral que ele conquistou dentro de campo e a moral que ele tinha como um líder dentro de campo desse regime para ser um cara que tratava as autoridades de igual para igual. Uma coisa meio surreal para um cidadão húngaro comum, né?
1: O Ferenc Puskas que... É... Sempre foi barrigudinho, né? Sempre foi um jogador gordinho. No fim da carreira, exibiu uma pança.
2: E assumiu, né? Isso que é o mais legal, né? Quando o Real Madrid procura o (risos) Puscas, ele fala então para Santiago Bernabéu: Ó, o senhor viu que eu tô gordinho, né? Não quero enganar, você viu que eu
1: tô (risos) gordinho. Você me quer mesmo assim? Te quero mesmo assim. Então vamos embora. O recorte do meu time de Botão é a Hungria de 52 até 54, época em que o time foi campeão. É, Olímpico, no ano de, de, de 52, vice-campeão mundial em 54, entre junho de 50 a fevereiro de 56, então a gente está falando de, de seis anos, foram 42 vitórias, sete empates e só uma derrota. É, não vou falar qualquer derrota, mas você já deve imaginar. Para muitos, é o maior jogo da história do futebol, da história das Copas do Mundo, a geração que foi muito marcada pela inovação tática do, seus, do, 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 do seu time, né? A inovação tática em campo, o mundo, na verdade na Inglaterra, né? aquele WM pois é. era o, 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 a grande vedete, mas aí chegou a Hungria com o um falso 9, Paulo Júnior. E é legal a gente falar desse time para ser justo,
2: é, ser didático e ser correto com a história, né? a gente tem um pouco de dificuldade no esporte em avaliar mudanças, transformações, né? É... E é isso, o treinador da Hungria, ele via o esquema inglês e resolveu trazer o ridegut para fora da área, para ser um 9 que não joga de 9, que joga ali de 10, joga às vezes até de 8, joga recuado, é... e isso foi a grande surpresa, os times tinham dificuldade de marcar isso, é... e hoje a gente está discutindo as mesmas coisas, né? Quando o Guardiola tira o hum. Messi da área, por exemplo... Ele vira uma situação genial. E a gente pode citar vários exemplos, como o tal do volante moderno, né? Essas suposições e ideias que a gente faz de forma tão efêmera, mas elas sempre tiveram postas. É um time moderno para 52, Leandria mim, E seria talvez hoje, né? O que, é, o que é uma loucura.
1: É muito gostoso de ficar pensando nisso. Eu gosto muito de, de fazer essas imersões nesse ritmo louco que é o futebol, que quase não dá tempo de refletir sobre nada, né? E aí, é, acaba dando pau no técnico, e coitado do técnico, também mal tem tempo de, de colocar as ideias em prática. E a gente falou do esquema, só para.
2: É, eu tô aqui com a biografia de Buscas, Buscas, Uma Lenda do Futebol, Rogan Taylor e Clara Jam Rich, e traz depoimentos dos protagonistas da época, é... e eles confirmam que, pelo menos isso já é difundido aqui no Brasil, mas é legal também ler da, da, da voz deles. É, que esse esquema foi virar o tal 4-2-4 brasileiro, popularizado na Copa de 58. O Bela Gutman é um técnico húngaro que vem trabalhar no Brasil. Eles também acreditam o próprio Brasil-Hungria de 54 como um jogo que teria marcado muito o futebol brasileiro. Então é, é comum quem for pesquisar notar que esse esquema, recuar o camisa 9 é, e, e ter quatro caras em tese lá na frente... O Brasil adaptaria, aperfeiçoaria isso para o 424 brasileiro.
1: Paulo Júnior, você sabe que tem. Eu só vejo um defeito no, no rádio, né? No caso, nos podcasts. Não tem a É que não tem como a gente entrevistar uma pessoa em inglês ou em húngaro, né? Pois é. Porque a tradução simultânea complica tudo. Complica é, um pouquinho, né? Para o formato fica, fica ruim. Eu adoraria entrevistar os autores do livro do Pusco, mas em inglês, como é que faz? Não vai rolar, né? Não nessa vida. Ou então a gente faz inglês e assume também. E que assume. Que, é, não ouviu? Viu, vai não. lá, CNA, é, <risos> CCIE, vai fazer inglês. Né? Olimpíadas de 1952. Jogos disputados na cidade de Helsinki. Já foi para Helsinki, Paulo Júnior? Não. Não. Os jogos que marcaram o auge da ditadura estalinista na Hungria, com o secretário-geral do Partido Comunista, Matias Racozzi, nomeado primeiro-ministro local. E com a proibição de interesses comerciais envolvendo o futebol, todos os jogadores do bloco oriental, eles eram, tinham que ser amadores, ainda que apenas é, isso fosse uma, uma, uma questão burocrática, não que fosse apenas na teoria. E eles podiam jogar, assim, a Olimpíada. A coisa era levada tão a sério que, em março, três meses antes da competição, todos os atletas e técnicos húngaros se reuniram para firmar um compromisso junto aos políticos do país de que fariam um grande trabalho na Finlândia, ou seja, foram pressionados, você imagina,
2: Deus Deus. o Brasil indo para a Olimpíada de Pequim, aquela aquela vergonha com o Dunga, né, com o Ronaldinho Gaúcho, e uma reunião de todo mundo que joga bola no Brasil, <risos> falando, ó, vocês estão indo, hein? Vocês estão indo. Olha lá. Mas dá para mover como que era e como a Olimpíada era um era, importante, era né? um símbolo
1: muito importante para esse para esse bloco, né, ali do Leste Europeu. E era importante para o futebol né, ainda, né? Porque a Copa do Mundo, tal qual a gente conhece hoje, ainda não era tão forte assim, né? Só tinha tido é. três edições e depois parou por causa da guerra, tudo mais. A Inglaterra foi jogar a primeira Copa dela em 50, né? Exato. Ver que time um país
2: precursor no futebol, não, não deu tanta bola pro começo da Copa, por exemplo.
1: É, exato. Então, os Jogos Olímpicos já foram mais do que são hoje. Aliás, Jogos Olímpicos. Falou Jogos Olímpicos, falou Rodrigo Borges, falou Rodrigo Borges, falou Peck Um abraço pro grande Rodrigo Borges, é, que sempre gosta muito do meu time de botão, por sinal. Tá sempre conosco. É, começa os Jogos Olímpicos, cerimônia de abertura e desfila, aquela papagada toda que eu não tenho, eu, não, eu confesso que não tenho saco pra ficar assistindo. Mas começou. 15 de julho de 53 a Hungria venceu a Romênia por 2x1, um jogo duro com coxis expulso nos minutos finais. E seis dias depois, quanto descanso, a vitória por 3 a 0 sobre a Itália é, deixou os húngaros mais tranquilos e classificados para as quartas de final, onde a Turquia é, entrou no caminho e foi esmagada, atropelada. 7x1 para a 1 Hungria. E a semifinal, Paulão? Semifinal já
2: em 28 de julho, esse jogo é considerado o grande jogo, o primeiro grande jogo dessa geração. O o Puskas afirma aqui no livro, jogamos com perfeição aquela semifinal, porque até então o time tinha confiança, mas não tinha chegado longe em nada, né? Chega uma semifinal olímpica, enfia 6x0 na Suécia, o que marca não só o poder ofensivo daquele time, essa, essa geração húngara era uma geração que marcava muitos gols, é marcada por, por ser sempre goleadora, como também aquela coisa de ser uma seleção que marca muito cedo, né? Começa os jogos de forma muito avassaladora, dessa vez com poucos minutos o Puskas fez 1x0, abriu a vantagem para o 6x0, a, a gente vai ver durante o programa que a maioria dos jogos desse período tem gol no comecinho, coisa com 2, 4 minutos, era avassalador, o né? time já fazia 1x0 e esse 6x0 leva é, a Hungria para a final olímpica.
1: 3x0, 7x1, 6x0, disputa do ouro. E entre essa semifinal e a disputa do ouro, é, aconteceu um, 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 um bate-fio, né? A Federação um bate-fio. Inglesa bateu um
2: fio. Vou contar o bate-fio? Quer contar? Após a partida, o comentarista de rádio húngaro, tá aqui o nome dele, Dior Diordi é é, encontrou Stanley Rose, da Federação Inglesa de Futebol. E disse ao técnico CBS acho que está na hora de organizarmos o Inglaterra e Hungria. Esse foi o pedido do mandatário da Federação Inglesa. O presidente da Federação Húngara, Sandor Bax, relataria anos depois que chegar ao jogo em Wembley, chegar a, a esse desafio contra a Inglaterra, foi bem mais difícil do que vencê-lo. Ele, ele dá muita importância para essa trajetória da seleção, até ter a honra de ser convidado pela Inglaterra para um desafio em Londres, até porque, ele relatou também, que na época um regime muito fechado, muitas cartas, convites para jogos, excursões, chegavam no Ministério de Defesa e paravam lá, Não, não, não andavam muito aquilo, não gostavam muito dessa coisa da seleção ficar viajando muito, mas dessa vez ele garantiu... A gente tem como ir até Londres e bater a Inglaterra em Wembley. A gente pode ser a primeira seleção a fazer isso. É, é bom contextualizar isso, né? A Inglaterra
1: nunca tinha perdido
2: em Wembley e ainda tinha
1: aquela aquela aura de... Não, nós somos os donos, os pais do futebol e tudo mais.
2: Pois é, e aí eles fecham, então, praticamente esse Inglaterra e Hungria depois da semifinal olímpica. Jogo que ficaria marcado para novembro de 53, para um ano e, e... 3, 4 meses depois,
1: a gente vai chegar nele daqui a pouco. Só dou um spoiler aqui, foi um cacete. Voltamos à Olimpíada, grande final diante da Iugoslávia, a saudosa Iugoslávia. A vitória húngara dessa vez foi um pouquinho mais modesta, mas tranquila. 2 a 0, gols de Ferenc Puskas e Tibor. Puskas inclusive perdeu um pênalti, poderia ter sido 3 a 0, portanto, e ficou bastante abalado com isso. É, isso com o jogo rolando ainda no primeiro tempo mas aquela vitória é, não seria manchada por causa de um pênalti ou do, do, dos momentos de, de abalo do Puskas o, t, o título consolidou a fama de, 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 a fama ao Puskas de Carrasco e Yugoslavo jogando pela seleção, afinal de contas ele não perdeu para o rival em todo o período de atividade e aí estamos falando de 10 anos, entre 46 e 56 ele nunca perdeu para a Yugoslava só quando o atacante deixou a equipe depois do Levante de 56, é que os iugoslavos foram vencer uma partida, uma partida em Budapeste. Falamos em Budapeste, ah. até um livro do Chico Buarque chamado Budapeste, eu pensei que você ia pôr um Chico Buarque no roteiro. Não, não foi, né? não. Tá bom. Não vamos entrar nessa onda. Com o ouro do futebol, a Hungria terminou os jogos num honroso terceiro lugar geral, atrás apenas dos gigantes Estados Unidos América e URSS, a União Soviética. A Hungria terminou com 16 medalhas de ouro e 42 que medalhas. Que loucura, né? É bastante coisa, né? Pô,
2: Hungria terceira na, numa é. lista, eu, não, eu fui ver isso agora, pesquisando pro programa, eu não sabia que além do futebol tava com essa bola toda, imaginei que ia ser ali top 10, é. mas pô, ter 16 medalhas de ouro é um bom número.
1: Eu, eu, quando era moleque, eu achava que, por exemplo, ganhou o futebol medalha de ouro, né? eu achava, vale 11. Eu achava que contava 22. <risos> doce ilusão. É, né? doce ilusão. Vim é 16 medalhas de ouro, 42 no total e uma cereja no bolo.
2: Grandes jogos,
1: grandes
2: conquistas. A cereja do bolo!
1: Rolão! Oi! Eu já tem uma narração na agulha aqui, o que, que a gente vai ouvir? É o
2: gol de Puskas. As cereja do bolo, a gente vai falar de de Inglaterra e Hungria, né? Isso, exato. A Inglaterra, então, convida a Hungria, né? assustada com aquela Olimpíada impressionante da Hungria, convida a Hungria para um confronto em Wembley. A Hungria leva muito a sério. Só relatar aqui o pré-jogo, os húngaros tiveram pouco descanso depois da Olimpíada de 52, já que o Campeonato Nacional começou já em agosto, em setembro já teve jogo em Berna contra a Suíça. Jogo marcante, que foi esse jogo, esse amistoso que colocou o Hidegut como o tal do falso 9. Foi a primeira vez que ele jogou de 9 recuado, entrando na vaga de palotas, e ele decidiu a vitória por 4 a 2. Em 52, ano do título olímpico, a Hungria fecha a temporada com 10 jogos, 10 vitórias e 45 gols marcados. 4,5 gols por partida, portanto. Muita coisa. Chegando ainda para esse confronto na Inglaterra, os passeios continuaram. Na inauguração do novo estádio olímpico de Roma, 3x0 sobre a Itália, 2 de Puskas e 1 um de Hidegutti, fim do tabu de 28 anos sem bater os italianos. Esse jogo dá um título, Leandro e mim. Central European é. International Cup. É verdade, eu não citei. <risos> é um campeonato que é eles iam somando ali os amistosos durante vários anos. Futiliga, né? Tipo uma liga é. E com essa vitória sobre a Itália a Hungria garantiu o título daquela daquela edição, que não é uma coisa muito bem definida, né? não é uma coisa nem muito bem lembrada, mas tem quem coloque isso como o primórdio da Eurocopa, algo que viraria um torneio continental. Naquela edição jogaram Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Itália, Polônia, Romênia e Iugoslávia. A Hungria, então, vencendo esse desafio de, de amistosos e até novembro de 53, portanto, até o jogo em Wembley, a seleção chegava a três anos de invencibilidade, 19 vitórias em 22 partidas. E chegou o grande jogo. O Wembley, bonitinho, tudo certinho, arrumadinho. E o que foi que aconteceu, pelo Tem duas histórias antes. Primeiro, o autor aqui do livro do Puskas, Rogan Taylor, ele relata que essa obsessão dele pelo Puskas começa exatamente nesse dia que ele estava na escola... E o professor dispensou os alunos. Falaram, vão para casa assistir a final da Copa. O professor na escola chamou de final da Copa para você ver o tamanho da repercussão daquele jogo. O treinador, o Sebes, esteve em Wembley dias antes para assistir Inglaterra 4, Seleção do Resto do Mundo 4. Um amistoso que a Inglaterra fez antes do duelo. E olha como eram as coisas, né? Ele calçou a chuteira, foi no gramado, pegou uma bola, foi testar. Queria saber como é que era o piso do estádio lá de Wembley, mediu o campo para tentar achar um campo na mesma medida para treinar na Hungria e pediu para a Federação Inglesa três bolas para que ele pudesse treinar com a bola do jogo. Quando ele voltou, começo de novembro, o time treinou ali por 20 dias é, na Hungria só pensando nesse jogo. Mas pouco antes, é, teve um amistoso em Budapeste contra a Suécia que a Hungria ficou num 1x1. Aí foi aí, um pouco frustrante, aí, aí, aí né? Aí ficou aquela, opa, ah, vamos lá pra Wembley é. e tal, e teve um a um um pouco é, mole, mas aí voltou ele. Cepes, <risos> o comentarista <risos> de rádio, o radialista <risos> mais famoso na Hungria na época, que ele seguia a seleção nacional nas transmissões de rádio, e ele bancou, ele falou, ó, na rádio o jogo vai ser transmitido ao vivo à tarde, e como vai dar jogo histórico, já pode marcar, tem reprise à noite também. Tem reprise à noite pra quem não ouvir. Ele garantiu que o time venceria, e também como uma vingança de um jogo de 36, que a Inglaterra meteu 6, 6. a 2. Aí tem catimba, Leandre <risos> Abinho, Hungria <risos> proibida de treinar em Wembley. Nossa, teve pintaram as paredes do vestiário também. Ah, gás de pimenta, né? Mas proibida de treinar em Wembley, teve que treinar no estádio do Kipiar, e o relato da biografia aqui do Puskas, olha que loucura, a discussão tática antes do jogo, a preleção é, hum. do Sebes, Durou 4 horas, (risos) o o treinador ficou 4 horas na prancheta organizando o time da Hungria e a Hungria entra em campo com o time que você listou lá no começo, com a a base histórica, o time que que ficaria conhecido e que o Seves trabalhou muito e falou muito, né 4 horas de preleção. É bastante pesado Tem a Inglaterra ah,
1: aí, Leander, a Ingl- a Inglaterra, Sim, a Inglaterra Que foi no, 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 no catedrático WM Que se a gente passar por um número É uma espécie de 3-2-2-3 né? Você imagina as pontinhas do W e do M Num campo O time entrou com Merrick, Ramsey, Johnston e Eckersley Wright, Dickinson, Taylor e Sewell Stanley Matthews, Mortensen e Rob O técnico Walter Winterbottom ele mesmo. Gastei o inglês, hein, Paulo Júnior? Que loucura. Então vamos sem, sem delongas. O primeiro tempo terminou logo 4x2, né? Pau. 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 Já começou
2: um atropelo. É. É, e um desses gols é o que a gente vai ouvir. Vamos ver. É o gol de Puscas, que, que é um golaço, é um dos gols favoritos dele. E assim, para quem acha que certas modernidades, passar o pé em cima da bola, pedalar, girar é coisa nova... Vai ver os gols do do Puskas, que ele fazia umas coisas moderninhas. Gol meio Messi, meio Cristiano Ronaldo. Gol bem drible moderno, drible de futsal.
0: Utána nyargal a labdának, is a magyar térfélen szerzi meg. Kásnak teszi Puskás, a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja kocsis lábára, kocsis laposan tovább Bozsiknak. bozik laposan tovább Hidegutinak. Hideguti laposan tovább Budainak, így laposan, amos laposan Cibornak. Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta, senki a jobb szélső helyén van e pillanatban. Most az alapvonalról Puskásnak adja. Puskás cselt csinál. lő, gól!
1: O primeiro tempo terminou 4x2 o, 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 E a segunda etapa é, Logo no princípio Teve os gols de Bosic e Hidegut Portanto o quinto e o sexto gols é, Aos 12 O Ramsey marcou o último da partida O terceiro inglês fechando o placar em 6 a 3 E duas coisinhas Tem o gol no começo tem, Que a gente falou que era marco O gol
2: sai aos 50 segundos 1x0 do, do Hidegut e a estatística, Leandro mim, chutes a gol da Inglaterra. 5. Escanteios 3. Fez 3 gols, 3 gols. Chutes a gol da Hungria, 35. <risos> Nossa Senhora. 6 <Seis> escanteios. <risos> é, 35 gols. No, 35 Trinta chutes num amistoso. Eu acho que valeu, valeu a sorte. Quantos chutes a gol lá? tem no amistoso hoje? 6 é. pra cada lado? 7? É. 35 35 chutes no amistoso. Assim, você foi pra pra matar o
1: adversário. É muita coisa, né? Contra um time que nunca havia perdido dentro do seu templo, né? Pois é. É certamente realmente uma cerejaça no bolo aí que a história, que as novas gerações podem até desconsiderar um pouco dada a a, a história do futebol inglês nos últimos 20, 30 anos aí que é um pouquinho falha, né? Mas sem dúvida esse jogo pode e deve ser considerado pelo húngaro como uma conquista e tanto, é, não é de se estranhar que a Hungria chegue na Copa de 54, Paulo Júnior, como uh, a grande favorita, é, é, é o grande time a se acompanhar, a se assistir, é o, é, é o time manchete em todos os jornais. A preparação começou já em dezembro de 53, meio ano antes da disputa, com um elenco e as famílias hospedados na casa do Honwald, em plena preparação física para o Mundial Mundial do ano seguinte. Durante o treinamento deu tempo da revanche contra a Inglaterra. A Inglaterra foi e pediu revanche. e Na verdade, pediu revanche ainda em Londres. Não esperou nem a Hungria sair. Já ainda marcou é. contra da volta. Já. <risos> e o jogo foi em Budapeste. Quer falar quanto foi? 7x1.
2: Toma! <risos> Mas assim, você é. leva 6 em casa, né? Uhum. Aí você vai pedir a revanche. <risos> a revanche assim, fora. Toma, né?
1: Foi o primeiro grande 7x1 do futebol mundial. Novamente com o um começo uh, imparável da Hungria. No comecinho da partida já tava 3-0. Antes dos 20 minutos, tava 3 a 0 Copa de 54, Copa na Suíça, né? Que coisa mais esquisita, né? Que coisa, né? Eu sempre penso no. Jo- o Joshua, o Joshua, sempre conta que tava nessa Copa, né? Ele foi assistir um monte de jogo lá. Você vê, né? Copa na Suíça. Começou a ah, Copa. Copa pro Jô Soares mesmo. Copa pro Jô Soares. E a Hungria estreou mal, hein, Paulão? <risos> Deu uma tropeçada. 9 a 0
2: na Coreia do Sul. Aí você pega aqui o livro do Puskas e ele fala é, eu tenho que admitir que a gente não conhecia nada da Coreia do Sul. Mas, meu amigo, assim, todo o respeito, né? Mas o futebol na Coreia do Sul nos anos 50, é, que atropelo, né? 9 a 0 numa Copa do Mundo e não parou por aí,
1: né? Não, não parou por aí a segunda rodada enfrentaria a Alemanha, a Hungria enfrentaria a Alemanha, a Alemanha Ocidental, no caso, né? A Alemanha, que, tal qual do, da camisa branca e calção preto. O jogo foi 8 a 3. Pay. 8 a 3. <risos> a e uma, um, um resultado assombroso que abriu caminho para é, aquela que seria a campanha com mais gols na história de um mundial, foram 27 gols ao todo da Hungria da, da na Copa, média de 5 gols e meio, quase, por partida, 5.4 mas que mais do que isso, né um 9x0 na Coreia do Sul, todo mundo dá, mas é a Coreia 8x3 na Alemanha, você falou, opa, peraí opa, tem coisa aí, né? é, estamos realmente... É, mas que
2: chapuletada eu fiquei pensando, se o Brasil levasse um 8x3 em 54 o que que aconteceria se, se aquilo ia é. formar o caráter, né, se o Brasil ia se tornar uma seleção mais madura mais precavida ou se a desandar, geral não ia ter Pelé, não ia ter 58, não ia ter... Porque assim, 8x3 é uma pauladinha
1: é. boa, né? E guarde esse 8x3, que ainda nesse meu time de botão falaremos sobre isso. Esse foi o, 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 o preparativo, foi o tempero do que seria o, um dos jogos, talvez o maior jogo da história das Copas do Mundo, que a gente vai ver daqui a pouco. Quartas de final, Paulo Júnior, a Hungria enfrenta o Brasil. O Brasil ainda muito ferido pela derrota em 50 no Maracanazo, né? O Brasil na prime- primeira Copa do Mundo usando a camiseta amarela. E um Brasil ainda com. ainda incerto sobre a sua qualidade real no futebol, né? Um Brasil que conseguiu algumas Copa, algum sucesso em Copa América, jogando em casa e tudo mais, mas ainda precisava provar alguma coisa internacionalmente. Ainda no complexo é. de vira-lata. A... Né? Exatamente. Ainda no Faltando complexo. uma coisa grande, né? Pois é. E o Puskas estava contundido, o estava baleado. Se machucou contra a Alemanha, é. não jogou é, os dois jogos seguintes. Exato, o Sibor jogou na meia esquerda e o jogador Tot Joseph. E, junto, e, na verdade, são dois são Totti, Totti dois dois né? Totti, dois Totti. o Joseph e o Mihali jogaram abertos nas pontas. A Hungria, como lhe era peculiar, como lhe era de costume, marcou 2-0 logo no comecinho. E Degute aos quatro, coxis aos 7, Já a coisa já complicou para o Brasil. E o Djalma Santos diminuiu de pênalti pouco depois. O, o Lantos ampliou. O Julinho diminuiu. Está 3x2 o jogo nesse momento. Boczic e Newton Santos acabaram expulsos. Trocaram sopetões. <risos> foi a primeira via de fato de um jogo que ficaria marcado com uma batalha de Berna. Que beleza porque, de briga. É, foi... Boczic <risos> e Newton Santos. Foi o um momento, dar a impressão que o Brasil guardou o Maracanazo. Né? Engoliu aquele, o silêncio do Maracanazo e soltou tudo em Berna em forma de de agressividade o Coxis fechou 4x2 no final, mas ainda deu tempo de Humberto Tosi também ser expulso por chutar o jogador húngaro Lorantz esqueceu a
2: bola (risos) e deu no meio (risos) (risos) sem molho né? é um
1: belo vermelho quando o apito final soou, o Brasil fez aquilo que o Galvão Bueno atribui aos uruguaios né? perdemos na bola, vamos pro braço começou uma briga generalizada em campo e aí, a série de relatos sobre essa briga é, são. são. É uma série riquíssima de relatos, mas como o nosso jornalismo brasileiro não, não, não é muito interessado, a gente acaba tendo menos registro do que poderia, né? Pois é, tem.
2: tem coisa envolvendo fotógrafo, envolvendo torcedor, algumas mais famosas. O Maurinho e o Buzanski se pegaram no túnel, contou o técnico Seb. Segundo o Djalma Santos, o médico brasileiro, Newton Paz, olha essa história, Leandro Amin. Atirou uma garrafa d'água em Puscas E não tinha garrafinha de plástico, a garrafa era de vidro Mas ele errou e acertou o Pinheiro Que era o zagueiro do Brasil Alguém gritou pro Pinheiro Foi o Puscas. E aí o Pinheirão Falou, haha O Gordinho me tacou uma água, foi pra cima do Puscas, Começou o quebra-pau de novo Relata o que durou ali Coisa de 3, 4 minutos entre túnel Entrada de vestiário e tal E aí uma história que, que é bastante relatada O radialista Mário Viana, brasileiro Furioso ao microfone Furioso com a, com a organização do Mundial, com a arbitragem do inglês Arthur Ellis, fez, é, motivou, segundo, segundo contam alguns, com que a embaixada sueca fosse depredada no Rio de Janeiro. É, sim. Eu, sim, causou, sim. Causou, sueca. causou tudo. Newton Santos disse que o Brasil entrou em campo bastante nervoso após o discurso de João Lira Filho, que obrigou os jogadores a beijarem a bandeira, e disse que a equipe deveria se empenhar para vingar os mortos de Pistoia, o cemitério onde foram enterrados os pracinhas que morreram na guerra. Olha o clima Olha do o clima. jogo, né? E o Brasil, que não, não tinha bola com a Hungria, perdeu a cabeça no final, né? E Enfim, acabou, acabou... Acabou é. tendo um jogo ali que não... Não condiz, jogo raro até para a história do futebol brasileiro. É. Né? O Brasil briga mais do que a gente pensa que briga? Acho que sim. É, é, mas... é, o brasileiro é. tem o costume de achar que, que, né, que o Brasil não briga. Que é de briga, boa, mas... Não, né? é, mas essa é uma das mais famosas.
1: É, né? e uma história negra, né? Para o cara que fica falando aí, que, que bate no peito, mas, mas tem cinco estrelas na camisa, que é pentacampeão, um pouquinho de história vai bem. O que o Brasil sofreu em 50 naquela derrota e o que passou de vergonha, né? Porque foi uma vergonha que o Brasil fez para o mundo inteiro em 54, essa batalha de Berna, Totalmente descabida e provocada pelos brasileiros, não pelos húngaros, é... doeu, né? que Ficou uma cicatriz no futebol brasileiro que só quatro anos depois, na Copa de 58, teve que aparecer um, um, um menino de 17 anos lá junto com uma seleção realmente muito, muito forte para começar a mudar essa história. Mas até então a história era muito triste. Vamos ouvir com a narração de José Góis e o comentário de Julinho, um áudio sobre a Batalha de Berna.
0: É, a Hungria teve dois resultados sensacionais, além dessa vitória diante do Brasil. Fez 9 a 0 na Coreia do Sul e 8 a 3 Foi na campeã. Alemanha, que depois a Alemanha viria a se tornar a campeã mundial. Haja um fato que o treinador inglês... O treinador alemão, aliás, ele na, na, na partida, na primeira partida, ele pôs o time reserva. Na outra partida ele pôs o time completo da Alemanha. É, aquelas táticas, As né? Táticas que os, dos europeus. Olha, aí, apareceu por trás o Cox sozinho, o Pinheiro ficou paradão. Ele percebeu, abriu, aí. ele pensou que a bola é. ia sair para escanteio. Ele e, se abaixou. Ele se abaixou, inclusive. É. E o Castilho ficou vendido no lance. 2 a 0 em
1: 7 minutos. 7 minutos. Impressionante. Que pena, hein? Que pena, que pena Que pau, né? Que pau, deveria falar É, Que pena e e, e que pau Só o o Chico Malta Está aqui conosco no estúdio e nos lembra Aquilo que a gente falou da preparação Da seleção húngara, né? Que começou Seis meses antes da Copa A seleção húngara foi uma precursora Também no futebol mundial De fazer aquecimento antes das partidas Aquele aquecimento mais, mais forte assim Que dilata os vasos sanguíneos E faz com que os jogadores entre num outro ritmo em relação ao adversário e por isso, isso talvez isso em parte explique é, a força húngara logo nos primeiros minutos das partidas. Semifinal, ainda sem os Puskas, o jogo foi de melhor nível técnico e sem o clima tenso do duelo contra o Brasil. Mesmo marcando novamente no começo do jogo, os húngaros dessa vez vacilaram no fim e a partida foi para a prorrogação, empatada em 2x2. Mas eu não falei contra quem, né? Foi contra quem esse jogo da Hungria? Uruguai Uruguai, né? Jogo
2: duríssimo, inclusive a gente vai falar depois da final, é... jogo considerado de muito bom nível técnico, muito acima do que foi o Brasil, jogo considerado mais leve do que o jogo contra o Brasil, mas como teve prorrogação, muita gente na Hungria acaba acreditando a isso, a dificuldade na reta final ali da Copa, né? É... Um jogo de prorrogação, um jogo que vinha vencendo, levou o empate, foi para prorrogação então... Meio sem moral no jogo, né? Aquela prorrogação que é o rival que leva, não é você. Você já entra um pouco mais abalado psicologicamente. Mas saíram os gols, venceu por 4x2 na prorrogação. Teve esse desgastezinho a mais pra chegar na final.
1: Paulo Júnior, você já assistiu o filme sobre o milagre de Berna? Já. E gosta?
2: Eu não sei se eu gosto. Eu gosto (risos) porque a história é boa, mas enfim... Alguém falou um dia, Leandro Amin, que filme... O cara desiste dele, né? É. Sempre dá pra melhorar, né? Sempre dá pra melhorar um filme, óbvio. Mas é legal. Dá pra sacar a história. Eu gosto da reconstituição
1: das imagens. Eu gosto. Porque a gente vai... É, antes de começar a falar sobre essa final, a gente vai ouvir um trecho é, desse filme que, que fala, é, mostra a Alemanha na pré-final. Né? O filme é o milagre de Berna que conta a final da Copa do Mundo de 54. Lembra do 8 a 3? Então... É, os dois times voltaram a se enfrentar na final Alemanha e Hungria Vamos ouvir um pouquinho do filme Depois a gente contextualiza um pouquinho melhor
2: Ah, é, olha só pra eles, Fritz Aposto que interrompemos suas orações Que comportados
0: Horst não é aquele cara que anda no campo de bengala? É ele mesmo
2: Meus jovens, eu sei que vocês têm a cabeça fraca E por isso vou falar bem devagar Nós estamos na grande final o jogo do qual a gente costuma sair uh, coberto por glórias. E eu vou acabar virando uma estátua. Ou oh, picadinho. Se não encontrar logo o
0: caminho do gol, chefe. Ah, tá legal. E os gols de você? Seis a um. Todos tinham que tentar hoje. Mas você só fica ensaiando, Han. Huh? Bem, Fritz, vamos falar com alguém que tenha um pouco mais de respeito. O Tony. Preciso falar com ele sobre o ataque adversário. Turmão bem. Mas não oito gols de novo. Senão você já sabe que a imprensa vai falar da fraqueza dos turcos e do azar dos ilgoslavos. Tá certo. 4 a 3 acho que isso dá para aguentar. Olha, é o seguinte, a melhor coisa seria perder na prorrogação. Eu já cansei dessa conversa. Por que estão falando em perder? Por que nós vamos perder? Olha, Fritz, eu quero...
2: Esse é o último treino da seleção, os jogadores ali conversando sobre... Vão perder de pouco, né? oito de novo, é. não. A Alemanha temendo, né? Como é que você... Você chega numa final com um time que te enfiou 8, 8
1: 15 dias atrás, você chega meio assustado, né? Quem te enfiou oito, e enfiou 7 na Inglaterra, e 6 na Inglaterra de novo, e quatro no Brasil e, e, e aí tudo começa
2: mais. o jogo com é... quantos minutos? Acho que o Puska <risos> já faz 1x0. 6 minutos. E o nosso amigo Zibor aos 8. 8 minutos, 2x0. Leandro, a o time que não perde pra ninguém, o time que enfiou 8 no,
1: no mesmo rival. Faz 2x0 com 8 minutos. Faz 2x0 com 8 minutos, já é invicto há 4 anos. No, no cômputo geral da Copa do Mundo contra a Alemanha, tá 10x2. 10x3. A 3. Né? E nada parece e, que vai é, dar errado, né? Pinta aí já, praticamente já temos um campeão do mundo novo, a Hungria. Mas é, aparentemente não é isso o que acontece, e né, para Vale Paulo? lembrar
2: que a Alemanha ainda não tinha essa fama do, né? É... Como é que é futebol, é esse esporte que os alemães vencem bem, no é. final. Não tinha essa coisa tinha essa de, de coisa, super, não. Alemanha. Era Alemanha, era a Alemanha. A Alemanha diminuiu aos 10 com o Morlock e empata aos 18 com o Han. É, então, reação surpreendente, né? Para quem levou goleada, já conseguiu 2x2 dois dois aos 18 minutos. Vale lembrar também, Leandro, que a Alemanha é, trocou metade do time, né? Metade do time já não era mais aquele que tinha perdido na segunda rodada. O segundo tempo, um grindo para cima, buscando o título. time que atacava muito, como a gente vem citando. Hidegut acertou a trave, Coxes acertou o travessão. O goleiro alemão Turek fechou o gol. Tem esse jogo no YouTube, quem quiser assistir, o Turek faz defesas impressionantes mesmo. E aos 39 minutos de jogo, Han fez o segundo dele no jogo, 3x2, para a Alemanha, o Puscas ainda empatou, tem esse lance também para quem quiser procurar, mas o árbitro assistente, Galês Griffiths, anulou o impedimento, ainda que o árbitro inglês, Bill Ling, tivesse confirmado o gol, lance que revoltou o Puscas por muito tempo, para ele, ele não estava em posição de impedimento, lance bastante polêmico, fato é que o bandeira disse que deu antes da conclusão, quem vê o lance, tem o lance aí no YouTube, de fato, o goleiro e a zaga é, já estão... A bola mal balança a rede, eles já estão ali de braço levantado, já é um impedimento meio consumado. Mas é, as defesas do goleiro alemão e a pressão da Hungria em busca do 3 a 2 vale o vídeo, vale assistir
1: esse segundo tempo. E tem a história da, da Adidas também né, nesse jogo, né? É o jogo em que a Alemanha troca de chuteiro no Vecher, entra E um, entra um, um, um sujeito chamado Adidasler. No vestiário, o campo está lá amassado, usa Tem a essa certa. Né? Essa história é um pouquinho, acho que é um pouquinho fantasiada, mas é, de fato a Alemanha joga, é a primeira vez que chuteiras da Adidas são usadas e é por isso que a Alemanha abraçou a Adidas para todo sempre, todo sempre mais ou menos, qualquer dia a Nike paga mais. Vai mudar. E, e muda. Vamos ver a escalação alemã no filme O Milagre de Berna e daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Hungria.
2: Senhoras e senhores, a seleção alemã está na final da Copa do Mundo. Esta é uma grande sensação. Um milagre, um milagre do futebol.
0: Um milagre que se tornou realidade. E devemos isso à disciplina dos nossos jogadores e à
2: perfeição do seu estilo. E o jogo está para começar.
0: Sem mais demora, vamos falar sobre a escalação. É a mesma formação
2: que venceu a Áustria por seis a um. Jogo inicial. O goleiro é Turek do Pose Paul do Hamburgo e Kohlmeier do Kaiserslautern na defesa. Pelo meio, Ekel e Lipprich também do Kaiserslautern. E Kohlmeier do Filt. Helmut Hahn é o ala direita e ele joga no Essen. O Vlok, do Nuremberg. E depois os irmãos Falter do Kaiserslautern e Schaffer do Colônia. O
0: árbitro olímpico da Inglaterra habita o início da partida.
1: É, a gente vai ser um pouco indelicado com o torcedor húngaro que acompanha o meu time de botão, porque a gente vai ouvir agora o gol do título, o gol da virada alemã. E quando voltarmos, Paulo Júnior dá mais um. Uma, um é, fecha as portas do vestiário da decisão Úngaro. de 54 do vestiário húngaro. Vamos lá.
0: Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. für Deutschland, Linksschuss von Rahn.
2: Paulo Júnior, abrindo o caminho do Tetra, né? Foi o que ele falou ali, né? Com certeza foi (risos) o que ele falou. Resumir aqui o pós-Copa da Hungria, a derrota na Copa do Mundo impactou muito a capital Budapeste, com protestos, com revolta da população local... Quando desembarcou, o técnico Sebes ouviu do ministro do interior, não se preocupe, vamos defender sua família e seu apartamento dos ataques. A coisa estava pesada, as manifestações contra o governo foram tomando conta do país. Sobre o time, alguns chegaram a dizer que os húngaros teriam recebido dinheiro para entregar o jogo. Puscas conta nessa sua biografia que a gente citou, que a polícia e os militares disseram para que os jogadores não saíssem de casa por alguns dias. Ele, inclusive, foi insultado em jogos do Rombet fora de casa, chegou a ser poupado de alguns jogos. O goleiro Grossix, crítico do regime então vigente, foi preso em novembro de 54, acusado de espionagem e traição. E depois de 15 meses em observação, foi mandado para um clube de Tatabânia, uma espécie Ah, de exílio, onde ele atuou por 7 anos. Basicamente, acabou a moral que o time tinha... Diante do regime vigente. Em Eu... dezembro... Manda. Foi uma pipocada mesmo, né? Foi uma pipocada. <risos> que como mas não dava pra perder um jogo não desse, não. né? Que loucura. É. Em dezembro, a seleção ainda bateu a Escócia duas vezes. 4x2 e 3x1. Seguiu tentando reencontrar o rumo, fazendo 30 gols em 5 jogos em maio de 55. Mas as coisas, claro, já não andavam como antes. No outono daquele ano, o Ministério dos Esportes definiu que o técnico da seleção, o Sebes não devia viajar sempre com o time. A comissão técnica foi sendo desfeita, nomes foram sendo transferidos, o, o, o Estado é, foi interferindo de forma, dessa vez, em, em desmotivar, em desmontar a seleção que havia sido formada. Em fevereiro de 56, vem a primeira derrota depois da Copa do Mundo, 3x1 para a 1 Turquia em Istambul. Em maio de 56, quem esperaria, hein? 4x2 para a 2 Tchecoslováquia em casa quando o nem jogou de tanta pressão que vinha sofrendo da torcida local. É, em 56, entidades locais criaram uma nova comissão técnica, já sem o treinador Cebeso, o treinador vitorioso. E o último suspiro, um mês antes do grande levante de outubro de 56, lá na Hungria, foi finalmente vencer a União Soviética em Moscou. Por 1 a 0. Dá um rápido resumo é, do que aconteceu. Não vai dar para gente se alongar que valeria um programa só para tratar da relação do futebol é. com a política, com o socialismo. Alô, Felipe! Região. Pode vir Felipe aí. É. O Levante Húngaro começa em 23 de outubro de 56 com uma manifestação pacífica de estudantes em Budapeste. Eles exigiam o fim da ocupação soviética e a implantação de um socialismo verdadeiro. Mas em 4 de novembro, o Exército Vermelho invadiu a Hungria e derrotou rapidamente as forças húngaras. Calcula-se que 20 mil pessoas foram mortas durante a intervenção soviética. O de time onde jogava Puskas e companhia, estava fora do país numa excursão para enfe- enfrentar o Atlético Bilbao. É, e nessa crise entre o time que deixava de representar o país, é, o Levante querendo a derrubada é, daquele governo, o Romved começou a ser tratado como um time ilegal. A federação local pediu que a FIFA suspendesse esses jogadores que estivessem por aí, viajando, né, pensando em atuar fora. Que absurdo. Nessa viagem, o de passa, inclusive, pelo Brasil no início de 57, vence três partidas e perde duas em jogos contra Flamengo, Mingo? Botafogo ah. e um combinado. De entre Flamengo ambos. e Botafogo. <risos> E aí, nesse nesse conflito de voltar para o país, de repente ficar inativo, de enfrentar a federação local e tentar seguir na Europa, três estrelas ficaram pela Espanha. Puscas, Coxes e Cibor acertaram a transferência para o futebol espanhol e se recusaram a voltar para Budapeste. Um final meio trágico, né? O Puscas tenta ir para a Itália, a FIFA não deixa, acaba conseguindo ir para o Real Madrid um pouco depois, e os outros dois vão jogar no Barcelona, assim,
1: é, dá para falar que ali acaba o auge do, é, do futebol húngaro. A mesma fome é, que, de certa forma, ajudou, é, a fome política e tudo mais, que, de certa forma, ajudou é, essa geração húngara a, a surgir, ficar forte, jogar junto, treinar junto, Matou também, né? Essa essa, essa necessidade de controle extremo e tudo mais acabou ajudando com demais para a morte desse time. Diga lá: Uma
2: corneta, duas cornetas. Se quiser, Nelson Rodrigues,
1: Ah.
2: a Hungria vai lá e perde em casa para a Tchecoslováquia em 56. Perde em casa. E aí, olha a mala do Nelson Rodrigues: (risos) título da coluna, a ex-maior. Ontem, os tchecos em Budapeste enfiaram uma bonita derrota na ex-invicta. A ex-imbatível Hungria. Lá estava o marcador que não me deixa mentir, Tchecoslováquia 4x2. Por coincidência, o mesmo score, exatamente o mesmo, da derrota brasileira em Wembley. Mas o que importa destacar aqui é o fato transcendente e burlesco. Ruiu, desabou em cacos a invencibilidade húngara. Pergunto, com que cara estarão os cronistas patrícios que vivem clamando pelos cafés e pelos jornais? A Hungria é a maior, a Hungria é a maior. Em face do resultado de ontem, já se pode retificar. A Hungria
1: é a ex-maior. Tá aí, né? Tá aí o Nelson Rodrigues passando o recibo pela batalha de Berna.
2: né? Acaba assim, acaba assim a coluna, na Manchete esportiva. 26 de maio de 56. Hoje sabemos o seguinte, existem duas Hungrias. Uma retocada, idealizada, divinizada, que só funciona na imaginação de alguns cronistas e locutores brasileiros. Outra, verdadeira fidedigna, que podia ter apanhado do Brasil, como apanhou da medíocre Alemanha, da mediocríssima Turquia e da brava Tchecoslováquia.
1: Assim, tá bom, tá bom, nosso Espera é... quero oito na Alemanha. Não, não dá pra entender, né?
2: É muito amargura é. e muito chororô também, né?
1: Paulo Júnior, vamos pois. para a reta final do meu time de botão com o quadro Botão por Botão.
2: Botão por Botão.
1: Sempre lembrando que o meu time de botão usa apenas vinhetas com George Harrison ao fundo. Viva George Harrison. Vale, George. Colocar o Pusca, o... É, vamos colocar o time no estrelão. Vamos começar logo com a... Com a... Você gostava do Becão? Que era Becão? Eu, que é, é, é o nome dado ao, 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 ao botão mais grosso. Né? Eu botão é uma pône... cascata essa coisa é. de botão mais grosso. Mais é, fino. Eu gostava do mais fininho. mais, é mais biginho, fininho é. funciona melhor. Ferenc Puscas, Paulo Júnior. Eu? Você. Vou com ele, então.
2: Levou uma vida encantada num regime duro, citado como exemplo de sabedoria e justiça no socialismo húngaro. Ele era muito querido pelo ministro da Defesa da época, o Mihaly Farkas, e inclusive se colocava à vontade para fazer piadas com o general. Em campo, atuou por Honve de Real Madrid e também jogou a Copa do Mundo de 62 pela Espanha. Fez, segundo a IFFHS, o instituto que, que faz as contas aí do futebol mundial, 512 gols na carreira. Encerrou a carreira com quatro títulos húngaros, o pentacampeonato Espanhol pelo Real Madrid e o Tri da Copa dos Campeões da Europa também pelo Real. Como técnico, foi bem. Foi bicampeão grego pelo Panathinaikos, levando ainda o time à final do Campeonato Europeu, quando perdeu para o Ajax. Puscas dá nome desde 2001, ao ex-estádio Nepp Stadium, o que significa estádio Stádio. do povo. Agora do chama posto. lá estádio Ferenc Puskas.
1: Nós vamos ouvir, Paulo Júnior, é... os gols de Puskas na partida Real Madrid 7 a Eintracht Frankfurt 3, final da Liga dos Campeões de 1960. É um
2: relatinho em espanhol, eu acho que algo da TV Real Madrid, algo assim.
0: Este acoso de Luis del Sol
2: va a facilitar a Puskas el tercer tanto madridista.
0: Como este señor no lo ha visto bien, repitámoslo. 3 a 1 es el resultado de la primera parte. Banda escocesa en el intermedio e inmediatamente a redondear la goleada. Estupendo disparo de Puskas. El árbitro pita un penalti y como no es cuestión de perder oportunidades Puskas lo transforma en el cuarto aunque se justifique ante los alemanes como puede verse Otra ocasión de gol para el Madrid el balón cabeceado por Di Stéfano sale a córner Puskás ha conseguido ya el quinto gol, con el que se quedaron los operadores como recuerdo, y los alemanes acosan la puerta de Domínguez.
1: Parece un um poco Tony Jurg, ¿no? Né? É, <risos> animadinho, ¿no? Né? Grande, grande Puskás. É... Tem uma foto dele, veterano, com uma barriga imensa jogando bola. né? Alô, branco! Alô, branco, Cadê né? você? O Cóxis é teu. O Cóxis é meu. Grande ponta artilheiro, com 75 gols pela seleção e o maior marcador da Copa de 54. O artilheiro da Copa marcou 11 vezes. Ele já não jogou no Real. Jogou, sim, no Barcelona, a partir de 58. E se tornou, depois de tantos anos como amigo, é, e parceiro de time do Puskas se tornou o rival do Dito Cujo no futebol espanhol o Cox se sagrou bicampeão espanhol nesses anos é, e, e é legal que antes de, ele começou melhor essa rivalidade com o Puskas, né? No Barcelona é. Do Barcelona do Cox contra o Real Madrid do Puscas. e deu 2 a 0 para o Cox, bicampeão com o Barça mas logo em seguida veio o pentacampeonato consecutivo do Real Madrid feito comemorado até hoje é, até hoje, diz que até hoje tem, tem um cara que está na Praia de Mano, Até hoje nunca mais saiu de lá Desde o Penta do Real Madrid E o Redegut, Paulão? O Redegut é meu Com a saída de Puskas,
2: é, Coxes e Cibor para a Espanha O Redegut se manteve no time Voltou a jogar é, na Hungria E atuou inclusive na Copa de 58 No ano seguinte ele virou técnico aos 33 anos Quando se destacou na Fiorentina Campeão da Recopa de 61 e na África, ganhando seis campeonatos nacionais com o Awali, do Egito. Dá nome hoje ao estádio do MTK,
1: time que a gente citou lá no começo, um dos grandes da época na Hungria. Zoltan Zibor, o, o, no, prog- no problema com a FIFA, que proibiu os jogadores de atuarem antes da, da regularização da situação com a federação local, lá nos tempos do Levante húngaro, o Zibor foi parar também no Barcelona, ao lado do Coxes e ainda rodou no fim de carreira por países menos gloriosos no futebol, como Suíça, Áustria e inclusive o Canadá, antes de se aposentar e ser, ser marcado pela história, ser considerado pela história um dos muitos, considerado por muitos, né, o maior jogador, o segundo maior, vai, o maior jogador depois do, do Puskas no futebol húngaro. Um Você acha que alguém num boteco lá em Budapeste já falou... É, <risos> Bom mesmo era o Cibor?
2: Ou era o Cibor, ou o Cibor é o melhor desse planeta? Porque o Puskas <risos> era de outra. Essa é muito Essa boa. É Eu vou ler um trechinho aqui do Eduardo Galeano, Futebol Rebente. Só e a Sombra. Ferenc Puskas era chamado de canhãozinho, pelas virtudes demolidoras de sua perna esquerda, que também sabia ser uma luva. Outros húngaros, Kubala, Cibor e Coxis, brilharam no Barcelona daqueles anos. Em 54, foi colocada a primeira pedra no Camp Nou, o grande estádio que nasceu de Kubala. O público que ia vê-lo jogar, com passes milimétricos, arremates mortíferos, não cabia no estádio anterior. Cibor, enquanto isso, tirava chispas das chuteiras. O outro húngaro do Barcelona, Coxis, era um grande cabeceador. Era chamado de cabeça de ouro, e um mar de lenços comemorava seus gols. Dizem que Coxes foi a melhor cabeça da Europa depois de Churchill. Ô, louco. Que loucura, hein? Aí tem mais um pedacinho aqui é. É, do Galeano, outra, outra coluna dele aqui no Futebol Soi a Sombra, que ele diz, dos 11 gols de Coxes na Copa do Mundo de 54, o maior golaço foi feito contra o Brasil. Coxes se lançou como um avião, voou um bom tempo no ar e cabeceou no ângulo, se ele era um grande cabeceador, o Brasil provou do veneno, fez um golaço de cabeça naquele jogo, naquela batalha que a gente falou agora há pouco
1: vamos agora de Josef Bozic que jogou a carreira toda pelo Rombard, esse não foi parar no futebol espanhol, nem no austríaco, nem no suíço o Bozic foi um dos que aceitaram voltar à Hungria e em 56 e 57 ele jogou pela seleção e continuou lá até se aposentar em 1962 mas ainda teve uma passagem como técnico nos anos 60, mas... Tentou é, ser
2: técnico do próprio Romved, né? mas não rolou. Sem não o é.
1: mesmo brilho dos tempos de jogador. Pra fechar a casinha, Paulo Júnior, manda um Grosics aí. Júlia Grosics, o goleiro jogou ainda as
2: Copas de 58 e 62. Em 2008, olha, essa história é boa, hein, Leandro Amil. Ele foi homenageado pelo Varos, time que admirava, mas que nunca pôde jogar por imposição das autoridades húngaras. Já aos 82 anos, ele teve seu nome colocado na súmula no amistoso contra o Sheffield United para, ao menos uma vez, vestir oficialmente a camisa do clube. Ele faleceu em 2014, foi o penúltimo daquele time a morrer, já que o lateral, Buzanski morreu nesse ano. Janeiro de 2015, é... o futebol, o húngaro, a... o fã do esporte, como diria o outro, é... perdeu o Buzansk, então todo aquele time, aquele time que você citou no começo, o Onze histórico já não está mais entre nós. Já foi dessa para uma melhor Leandrasso Janos. Faleceu
1: é ótimo, né? Faleceu. Pô, faleceu. Morreu, né, meu? Morreu, é. Eu falei que faleceu, né?
2: Mas tudo bem, é para não ficar muito, morreu. É.
1: Este foi o, o programa Meu Time de Botão da Seleção Húngara. Todo o trabalho de pesquisa e, e reunião de áudios e tudo mais, e informações, foi de Paulo Sérgio da Silva Júnior. Que é. loucura, que de loucura, nome, que... né? Você sabia já. que eu
2: fui fazer um RG é. novo? Agora é Comic Sans, né? É. A
1: fonte do RG.
2: <risos> e pequenininho assim, eu quase tirei o Sérgio. Tão pequenininho hum. que é, assim eu ia <risos> arriscar o Sérgio, mas tá lá. Paulo Sérgio da Silva Júnior. Um abraço pro meu pai, né? O Paulo, Paulo Sérgio, Sérgio da Silva. Da Silva. E viva o futebol húngaro, que deveria estar no lugar da onde Eu jamais deveria, deveria ter saído. Ter saído. <risos> viva Hungria, viva Puscas, que monstro, viu? Que monstro. Eu acho que é legal esse programa pra gente fazer mais reflexões do futebol do tempo de hoje pro futebol de outrora. Né, o nosso Vitor Birner, aqui na Central 3, por exemplo, que fala tanto de inovação tática, de professor Pardal. Outros amigos né, que gostam é. tanto de pensar as pranchetas, os campinhos. Esse time é um prato cheio para pensar inovação. Num tempo em que você fazia um jogo internacional, surpreendia o adversário. né Você é. marca um jogo na Inglaterra e o cara não sabe não que você vai jogar sem nove. <risos> e aí dá no que dá, né é, enfia seis. É, num amistoso, como foi o jogo que a gente destacou. Inglaterra 3, Hungria 6 e 53... Valeu, Leandro, mim.
1: E vamos pensar aí, viu, pessoal da Hungria aí, vamos pensar em ideias novas aí pro autódromo. O Hungaroring não dá mais, é um autódromo, não tem outra, não tem como correr mais, o é, muito, é É muito, é muito apertada a pista, não tem, não tem ponto de ultrapassagem, é muito complicado. Tá na
2: hora do falso 9 tá na hora da do, Fórmula 1. Tá na hora.
1: da falsa chicane,
2: que a eu Falsa eu, que,
1: que proporciona ultrapassagem. Que é o WM dos autódromos, Leandro. É boa pergunta. Boa pergunta. Boa né? pergunta, fica pro amigo Central nauta Uh, responder. A gente volta daqui duas semanas com, com mais um time. Não sei se mais um time tão forte quanto esse que marcou tanto, porque esse, são, é, bala, esse né? é bala mesmo. Esses são, é, são raros os times que conseguiram o que esses húngaros uh, conseguiram. Marcaram realmente futebol. É sempre um prazer falar sobre eles. É sempre um prazer falar com você, Paulão. Valeu! Hasta a Vista!